0: les arcanes du one-to-one one avec Pauline Bergeret d'Algolia. Bonjour, je m'appelle Pauline. Euh, j'ai fait toute ma carrière dans les ressources humaines, euh, en grand groupe euh, chez AXA et plus récemment chez Algolia pendant deux ans. Et donc à ce titre, j'ai pu euh, accompagner des managers et moi-même, euh, manager une équipe et euh, donc expérimenter les one-to-one -one et leur importance. Donc mon rapport au one-to-one -one, euh, en tant que DRH d'Algolia, euh, c'était plutôt un rôle de conseil auprès des managers. Donc moi, en tant que manager de mon équipe, évidemment, je mettais en œuvre des one-to-one, -one, euh, mais c'était aussi un rôle de conseil auprès des managers pour qu'eux euh, prennent le réflexe de euh, mener des one-to-one -one avec leurs équipes parce que euh, donc j'ai la conviction, mais c'est une conviction plus largement partagée, que le one-to-one -one est un outil de management très très puissant et euh, qui a beaucoup de choses à déployer euh, au cours d'un one-to-one. Quand je suis arrivée chez Algolia, nous étions 90 côté IMEA, c'est-à-dire euh, France et Angleterre, donc euh, la partie Europe, et euh, 150 au niveau euh, global euh, en rajoutant euh, l'entité euh, aux États-Unis, donc San Francisco et New York, donc il y avait deux entités. Et, euh, et donc, euh, à ce moment-là, euh, la fonction managériale venait d'être mise en œuvre chez Algolia. Et avec la mise en place de cette fonction managériale, il s'agissait aussi de doter les managers d'outils pour accompagner leurs équipes et les faire grandir. Et le one-to-one -one était un des outils euh, sur lequel il s'agissait de les sensibiliser. Quand je suis partie d'Algolia, euh, on était 250 côté IMI et 350 au niveau euh, global. Qu'est-ce qu'un one-to-one les one-to-one, c'est euh, très simple, c'est une réunion en tête-à-tête. Tête. Donc littéralement, il s'agit de mettre deux personnes dans une pièce ou même pas dans une pièce et euh, de mener une réunion, donc une interaction entre ces deux personnes. Techniquement, des one-to-one one peuvent se passer entre diverses populations. Donc ça peut être deux employés entre eux, ça peut être deux managers entre eux, ça peut être euh, diverses personnes. Euh, là, on va plutôt se focaliser sur les one-to-one one entre un manager et un un ou une manager et un ou une employée. Il existe également des one-to-one -one skip level. Euh, donc Le principe, c'est euh, qu'un N plus 2 euh, s'entretienne avec un membre de l'équipe du manager ou de la manager qui manage. C'est euh, un entretien entre quelqu'un et son N plus 2. C'est aussi un type de one-to-one. -one. Ce qui différencie un one-to-one d'autres types de réunions, euh, ça va être effectivement le côté récurrent, fréquent. Donc Une, une réunion one-shot, euh, même si vous êtes en tête-à-tête -tête avec quelqu'un, ça va pas être réellement un one-to-one. -one. Euh, une réunion avec plusieurs parties prenantes ne, va, ne vont par définition pas non plus être un one-to-one. Euh, ce qu'on va euh, appeler des entretiens de performance, d'évaluation de performance ou ce type euh, d'entretien très particulier ne sont pas non plus réellement des one-to-one -one, puisque ce sont des réunions dédiées à un sujet spécifique même si elles ont une forme de récurrence puisqu'elles ont lieu tous les trimestres ou deux fois par an. Les one-to-one -one, euh, sont des réunions dédiées à l'employé. C'est vraiment un moment privilégié pour lui ou pour elle euh, pour passer du temps avec son manager. Et ce sont d'excellentes occasions d'aborder différents sujets, en particulier des occasions pour le manager de coacher et de donner du feedback. Ça, c'est très important. Ça va être aussi d'excellentes occasions d'aborder les sujets de développement de carrière et de développement au sens large. Ce sont aussi de très bonnes occasions pour l'employé d'amener sur la table des sujets de préoccupation donc euh, des problèmes qu'il rencontre, ça peut être aussi des, des difficultés interpersonnelles euh, dans la façon dont il interagit avec le reste de l'équipe. Donc, les one-to-one -one vont euh, être l'occasion de mieux connaître les membres de son équipe aussi, de passer euh, du temps avec eux et d'essayer de, de mieux les comprendre. Euh, ça peut également être l'occasion de tester des idées. Si vous avez des grands changements à préparer, si vous avez des idées de changements dans l'équipe, ou quoi que ce soit, ça peut être l'occasion en amont de distiller un petit peu ces changements et ces nouvelles idées avec les membres de votre équipe. L'utilité des one-to-one. -one. Les one-to-one, -one, à quoi ça sert On pourrait se demander pourquoi chaque semaine passer du temps comme ça en tête à tête avec quelqu'un de son équipe. Ça sert à plein de choses et c'est très très important. Donc ça va servir par exemple à euh, réduire le turnover. Il a été euh, donc, euh, prouvé que tenir des one-to-one -one fréquents avec les membres de votre équipe va euh, réduire significativement le turnover et augmenter leur engagement, ce qui est un peu les deux faces de la même médaille. Euh, les one-to-one, -one, ça va vous permettre d'identifier des problèmes au moment où ils sont encore faciles à résoudre. C'est-à-dire, au lieu euh, de se rendre compte lors d'un entretien avec un membre de votre équipe qui est sur le point de partir qu'en fait, il n'était pas du tout heureux depuis six mois, le fait de le voir toutes les semaines et d'aborder différents sujets avec lui et des sujets divers va vous permettre d'identifier quand il y a quelque chose qui ne va pas et vous permettre de résoudre, si possible, ce problème à temps avant qu'il devienne un problème insoluble. Les one-to-one -one, euh, vont aussi vous permettre d'agir sur les conflits. Donc euh, selon la même logique, un conflit au moment où il est encore une petite incompréhension ou un conflit un peu larvé, on peut agir dessus. Au moment où euh, c'est la guerre et où ça devient sanglant, c'est beaucoup plus difficile d'avoir une action efficace. Euh, les one-to-one -one servent aussi à euh, créer du lien avec les membres de votre équipe. Donc en tant que manager, vous avez tout intérêt à ce que les membres de votre équipe soient en confiance avec vous, parce que ça améliore leur performance bien sûr, mais aussi parce que ça permet d'avoir un dialogue continu et euh, vraiment profond, et ils pourront partager avec vous des difficultés qu'ils rencontrent. Donc euh, il peut s'agir de difficultés d'ordre personnel qui pourront venir aussi s'inviter à la table du one-to-one -one et qui auront aussi toute leur place au moment où il faudra vous adapter à ces situations-là. Les one-to-one -one sont aussi très précieux pour vous parce que ce sont des baromètres qui vont vous permettre d'évaluer où en sont les membres de votre équipe. Comme il y a cette récurrence et cette fréquence, à chaque fois que vous les rencontrez, vous allez pouvoir vous rendre compte s'il y a des baisses de morale, s'il y a des baisses de motivation et éventuellement agir dessus à nouveau au moment où c'est tout à fait gérable. Euh, les one-to-one -one vont aussi être donc, dans la même logique l'occasion de les remotiver et de les motiver au sens large et euh, l'occasion de clarifier éventuellement leurs missions et leurs objectifs si nécessaire. On sait que, euh, en tant que manager, c'est très important toujours redonner le cap et euh, parfois on perd un peu de vue la mission, la raison d'être, l'objectif. Vos one-to-one -one sont à nouveau là, tels des rocs, pour vous permettre de reclarifier ces points-là et rebooster vos employés. Les one-to-one -one sont aussi l'occasion de discuter du développement de vos employés, des membres de votre équipe, et euh, donc de, de vous intéresser à ces problématiques-là et de faire en sorte de bien les aborder régulièrement. Donc une fois que le projet de carrière euh, de la personne de votre équipe a été établi, charge à vous et à eux de régulièrement, au cours des one-to-one, -one, déterminer où ils en sont de leur point d'avancée par rapport à leur projet de développement individuel. Le cahier des charges d'un bon one-to-one. On se demande souvent euh, combien de temps doit durer un one-to-one -one, avec derrière la tête euh, l'idée d'optimiser euh, son temps parce qu'en tant que manager, on, on sait qu'on est souvent euh, débordé sous l'eau et qu'on a mille sujets à traiter. Euh, pourtant, le one-to-one, c'est vraiment le sujet sur lequel il serait dommage de faire des économies de temps. parce qu'en réalité, euh, consacrer vraiment un temps suffisant à chaque membre de votre équipe chaque semaine va vous permettre de démultiplier leur efficacité et de démultiplier leur impact. Donc concrètement, euh, quand on parle de temps de one-to-one, one, euh, ma recommandation c'est une heure par semaine et par membre de votre équipe. Une heure si ça vous paraît vraiment trop long, 45 minutes, à minima, une demi-heure c'est vraiment trop court de mon point de vue. Euh, après, si vraiment vous avez une équipe trop étendue, très large, euh, plus de 5 personnes euh, et que ça devient vraiment impossible de consacrer toutes ces heures-là à toutes ces personnes-là, vous pouvez éventuellement espacer les one-to-one. -one. Si vous avez, mettons, 7 personnes dans votre équipe, euh, je ne vous souhaite pas d'en avoir plus, mais si vous en avez 7, vous pouvez espacer les one-to-one, -one, en faire toutes les deux semaines, mais y passer vraiment une heure c'est la condition pour faire émerger des sujets qui ne viendront pas sur la table si vous y passez qu'une demi-heure. En gros, si vous prévoyez un one-to-one d'une demi-heure, il suffit que vous ayez quelques minutes de retard et très rapidement on se retrouve plus qu'avec 20 minutes. Euh, la personne de votre équipe à 20 minutes devant elle, elle va très naturellement prioriser les sujets et vous parler des choses les plus brûlantes plutôt que vous parler de ses doutes un peu sous-jacents ou de vous parler de quelque chose qui la tracasse, mais un peu en arrière-plan. Et donc, elle va plutôt se concentrer sur des choses très actuelles. Or, vous, votre objectif en tant que manager dans les one-to-one, c'est éventuellement de traiter de sujets de blocage actuelles, mais surtout de faire émerger des problèmes, des doutes ou des blocages qui vont être plus souterrains. Et pour ça, vous avez besoin de temps et vous avez besoin de passer du temps à discuter avec la personne. En termes d'organisation dans votre semaine en tant que manager, certaines personnes préfèrent, euh, préfèrent cumuler tous les one-to-one -to -one au cours d'une journée de votre semaine. Par exemple, le mercredi, ça va être mon People Day, donc je vais mettre tous mes one-to-one -to -one ce jour-là. A l'inverse, pour d'autres managers, euh, c'est contre-productif d'opérer comme ça parce que ça leur demande trop d'énergie et certains préféreront organiser par exemple un one-to-one -to -one tous les matins à 10h répartis sur la semaine ou deux one-to-one -one chaque matin. C'est à vous de déterminer à quel moment vous êtes le plus attentif, le plus présent et le plus énergique pour vous consacrer aux membres de votre équipe. En termes d'impact, les one-to-one -one bien nourris et bien tenus vont vous permettre d'avoir vraiment des retours positifs sur trois grands domaines. Euh, premièrement sur euh, l'augmentation de l'engagement, donc euh, l'étude Gallup, qui est donc une grande étude euh, sur le management et euh, ses corollaires qui existent depuis euh, de très nombreuses années, euh, souligne que des employés qui ont régulièrement des one-to-one -one, euh, sont trois fois plus engagés que ceux qui n'en ont pas, ça vous permettra aussi de réduire le turnover selon la même logique et enfin les one to one augmentent la productivité de manière tout à fait rationnelle quand les employés peuvent se reposer sur vous pour vous apporter leurs points de blocage quand vous avez l'occasion de leur donner du feedback régulièrement quand vous avez l'occasion de les coacher régulièrement très naturellement leur performance va s'améliorer et vous allez obtenir tous ces résultats là juste en leur consacrant 7 heures par semaine un one to one pour être bien organisé et bien tenu, doit être dans l'agenda des deux parties, en toute logique, et de manière récurrente. Donc, il vous suffit d'organiser ces rendez-vous et c'est à votre main de les organiser. N'attendez pas de la part des membres de votre équipe qu'ils les organisent. Prenez l'initiative d'organiser des one-to-one -to -one toutes les semaines et de les mettre dans l'agenda. En termes de lieu, c'est très flexible et ça va dépendre de vous et aussi des membres de votre équipe et de ce qui vous semble le plus efficace. Ce sont des rendez-vous qui peuvent être assez informels. Il s'agit quand même de les tenir en tête à tête et si possible dans un environnement confidentiel pour leur donner l'occasion de vous livrer des choses qu'ils n'auraient pas forcément envie de partager avec tout le monde. Mais en termes de cadre, ça peut être fait dans une salle de réunion, mais ça peut aussi être l'occasion d'une promenade ensemble. Ça peut être lors d'un déjeuner, dans un restaurant ou autour d'un café. À vous de déterminer quel est le bon format et celui qui vous permettra d'obtenir la meilleure qualité d'échange. Euh, ce qui est très important euh, pour euh, la tenue d'un one-to-one efficace, c'est de mettre en œuvre un ordre du jour. Donc, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que ça permet de structurer le temps et donc de faire en sorte que ça ne soit pas juste une discussion à bâton rompu. La deuxième raison, c'est parce que ça permet euh, à la personne de votre équipe de positionner en amont dans cet ordre du jour partagé les différents sujets qu'il ou elle veut aborder avec vous. Donc déjà, ça lui permettra de ne pas les oublier. Mais ça a aussi la vertu de vous permettre, vous, de les préparer en amont, puisque vous allez pouvoir les voir. Donc, mon petit conseil, c'est de leur demander de prendre l'habitude de euh, mettre les sujets à l'agenda jusqu'à, mettons, la veille du one-to-one -one pour vous, vous permettre de les préparer juste avant et vous mettre leurs leur sujets de préoccupation en tête et pouvoir éventuellement préparer des réponses. Donc, visualisez, là, vous êtes dans une salle avec euh, votre collaborateur ou votre collaboratrice et euh, donc, qu'est-ce qui se passe C'est le one-to-one. Donc, concrètement, ce qui se passe, c'est euh, ce qui évidemment qu'il faut que vous engagiez... Euh, une discussion selon les items de l'agenda, donc bien garder en tête qu'il s'agit d'une réunion dédiée à l'employé. Donc il s'agit de lui laisser la majorité du temps de parole, et ça c'est peut-être quelque chose à bien garder en tête. Dans un one-to-one, -one, il faut s'assurer que le temps de parole soit majoritairement occupé par la personne de votre équipe et qu'elle puisse vraiment aborder tous les sujets qu'il ou elle a mis à l'ordre du jour. Euh, dans les sujets communément euh, traités pendant un one-to-one, -one, ce qui va revenir, donc il va y avoir leurs sujets de blocage ou de préoccupation ou leurs problèmes éventuels. Euh, veillez à dédier un moment pour les célébrations, donc euh, toutes les bonnes nouvelles, toutes les choses qui se sont passées au cours de la semaine et tous les feedbacks positifs et les célébrations que vous allez pouvoir faire ont une place importante dans un one-to-one. C'est aussi évidemment le lieu consacré pour les feedbacks, dans les deux sens. Donc, veillez à avoir au moins un feedback à faire, que ce soit un feedback de développement ou un feedback positif aux membres de votre équipe chaque semaine, parce que le travail d'une semaine mérite quand même d'avoir un retour de son manager ou de sa manager. Donc, donnez du feedback, mais aussi, c'est l'occasion d'en recevoir. Donc, sollicitez les membres de votre équipe au cours du one-to-one -one aussi, pour qu'ils vous donnent du feedback, et pour ce faire, vous pouvez leur poser des questions spécifiques euh, sur des choses sur lesquelles vous euh, souhaitez avoir des retours. Dans euh, les sujets traités également, il peut y avoir un moment dédié à des sujets plus logistiques, plus administratifs, ou des sujets plus personnels, donc euh, de type euh, vacances, de type euh, problème personnel qui va faire que la personne de votre équipe va être... Moins investis pour des raisons X ou Y, c'est aussi l'occasion de les aborder et l'occasion de aussi de voir quel est le degré de motivation, d'implication de la personne de votre équipe, où elle en est de son développement et donc d'aborder tout un set de questions que vous pouvez préparer en amont qui doivent être différentes à chaque fois pour creuser des thématiques avec eux au fur et à mesure de vos interactions. En préambule, avant de mettre en place des one-to-one, -one, ou si vous en avez déjà mis en place de manière à encore les améliorer, il est important de partager les règles du jeu avec les membres de votre équipe. Donc, Il s'agit de leur faire comprendre de quoi ils retournent et quelle va être leur responsabilité vis-à-vis -vis de ces réunions avec vous. Donc, Comme ce sont des réunions qui leur sont dédiées, ils ont la responsabilité d'apporter le contenu. Vous, en tant que manager, votre responsabilité, c'est de leur consacrer du temps, de l'écoute, et de leur poser des questions pour faire en sorte que tous les problèmes sortent au moment de cette interaction là. Mais le euh, la responsabilité du contenu est entre leurs mains et il faut vraiment que vous les stimuliez pour qu'ils se sentent tout à fait à l'aise d'apporter tous les sujets qui leur semblent importants. Donc si vous vous interrogez sur le type de questions à poser pendant les one to one, euh, vous allez être déçu parce qu'il n'y a pas trois questions phares à poser. En réalité, vous pouvez poser des dizaines de questions différentes. L'important, c'est qu'elles soient bien en lien avec les sujets et les problématiques de, des membres de votre équipe. Donc vous en avez déjà vu beaucoup en lien avec euh, l'empathie, la posture basse. Toutes ces questions de coaching peuvent être euh, utilisées pendant vos one-to-one. -one. Donc, Par exemple, euh, comment euh, as-tu géré ce projet euh, Qu'est-ce que tu aurais pu faire différemment euh, Comment tu te sens en ce moment Est-ce que tu reçois suffisamment de feedback que... Ça peut être plein de choses. L'important, c'est que ce soit vraiment en lien avec les sujets apportés. Comment mettre en place les one-to-one -one dans son équipe Les étapes concrètes pour mettre en place euh, des one-to-one -one dans votre organisation ou pour rafraîchir ce qui existe déjà. Euh, la première étape, c'est évidemment de communiquer aux membres de votre équipe les règles euh, du jeu des one-to-one -one, et qu'ils sachent euh, à quoi s'attendre. Euh, ensuite, très simplement, positionner ces réunions dans les agendas, dans les deux agendas et les mettre de façon récurrente. Ensuite, euh, mettre en place un ordre du jour partagé, co-construit. Donc Pour ça, vous pouvez utiliser une multitude d'outils. Ça peut être un Google Doc que vous partagez, sur lequel chacun va ajouter des éléments d'ordre de, du jour. Ça peut être sur euh, Asana, ça peut être sur euh, un grand nombre d'outils. Euh, ensuite, tenir ce one-to-one. -one. donc euh, vous retrouvez pour cette réunion. Il se passera au cours de cette réunion ce qui doit se passer. Puis, euh, ensuite euh, faire un follow-up donc ce qui est très important euh, dans les one-to-one c'est euh, de se mettre d'accord sur des actions donc en fonction des discussions que vous aurez tenues de vous mettre d'accord et l'un et l'autre sur des actions de part et d'autre et euh, si possible de faire un suivi par écrit donc de manière à être d'accord sur les différentes pistes à explorer d'ici euh, le prochain one-to-one -one et les différentes actions à mettre en œuvre. Les do's and don'ts du one-to-one ce qui va rendre vos one-to-one -one géniaux, euh, c'est euh, préparer vos one-to-one. -one. Donc ça, il n'y a pas de formule magique. Un one-to-one -one préparé va être un one-to-one -one plus efficace. Pourquoi Parce que vous allez vous remettre tous les sujets en tête. Les sujets dont la personne vous a parlé la dernière fois, vous allez pouvoir reprendre là où vous en étiez et vous allez pouvoir vous aussi préparer les feedbacks que vous allez délivrer à la personne. Donc n'hésitez pas, avant les one-to-one -one, ou chaque matin, à prendre un petit quart d'heure pour vous remettre ces sujets en tête et ne surtout pas commencer un one-to-one par euh, « on en était où déjà ?»« de quoi on a parlé la dernière fois ?»« je me souviens plus » parce que ça, ça peut être démotivant évidemment pour les personnes de votre équipe. Euh, ce qui va rendre un one-to-one one génial, c'est d'être dans une attitude d'accueil et d'écoute. Donc vous avez déjà longuement abordé ces questions, mais évidemment c'est un moment où il faut que vous soyez très présent pour les membres de votre équipe, que vous les écoutiez totalement, que vous ne soyez pas en train d'occuper tout, tout le temps de parole et euh, que vous puissiez poser des questions pour creuser et pour avancer sur les sujets de manière à vraiment dérouler la pelote et faire en sorte qu'ils puissent vraiment en toute confiance vous parler. Lors d'un one to one il est très important de prendre des notes donc c'est un, un sujet qui peut être un peu clivant parce que certaines personnes ne vont pas être à l'aise pour prendre des notes pendant la réunion, vous considérez que ça va un petit peu couper le contact et le lien. Donc, à vous de déterminer quelle est votre façon de prendre des notes. Il existe différentes méthodes. Vous pouvez prendre des notes en direct avec la personne, mais en essayant de ne pas mettre l'écran de votre ordinateur entre elle et vous. Ça peut être pendant les cinq dernières minutes du meeting. Vous terminez un petit peu, enfin, vous, vous clôturez la discussion cinq minutes avant, puis vous faites un récap de tous les points importants. Ou alors, ça peut être vous tout seul pendant 10 minutes après la réunion où vous avez mémorisé tous les points importants et vous les mettez par écrit. En tout cas, il faut que vous mettiez en place un écrit pour vous souvenir de ce qui a été dit. Vous êtes manager, vous avez plusieurs personnes dans votre équipe. Au-delà de ça, vous avez énormément de sujets à traiter. Vous allez forcément oublier des choses. Et euh, c'est très démotivant pour l'employé d'avoir à vous répéter et à reprendre à zéro des sujets qui vous ont confiés et qui sont très importants pour eux. Les choses à ne pas faire, un point crucial des one-to-one -one, et qui est une erreur qui est trop souvent faite, c'est d'utiliser les one-to-one -one comme un point d'update sur les projets en cours. C'est quelque chose qu'on a tendance très naturellement à faire parce qu'on est tous occupés par l'actualité brûlante, le business. On a envie, de, en tant que manager, d'en savoir plus sur ce que les personnes ont fait pendant leur semaine. Or, ce n'est pas du tout le bon lieu et le bon moment pour faire ça. Puisque euh, on est supposé pendant le one-to-one -one aborder des vrais sujets de fond et aborder des vrais sujets de développement, de feedback, de coaching euh, et des problèmes et des blocages. Mais en réalité, les status updates, vous avez d'autres moments dans euh, la vie de l'équipe et dans votre vie de manager pour obtenir ces informations-là. Et il serait très dommage de gaspiller le temps précieux de votre one-to-one pour quelque chose d'aussi facile à faire que un update des projets en cours. Donc peut-être juste pour une parenthèse sur les updates, vous avez différents moyens d'en faire. Ça peut être demander aux personnes de votre équipe de vous adresser par mail un petit récap. Ça peut être lors de stand-up meeting parce que ça permet aussi aux autres membres de l'équipe de bénéficier des updates de leurs collègues. Et ça, ça peut être très, très productif, plutôt que d'être le seul dépositaire des updates alors qu'ils peuvent bénéficier à, à plusieurs membres de l'équipe. Ou ça peut être via des outils, Asana, Trello, Jira, toutes sortes d'outils qui vous permettent aussi de déterminer où, où en sont les projets. Une des choses à ne pas faire non plus, bien sûr, euh, c'est annuler un one-to-one -one sans le repositionner. D'un point de vue reconnaissance, les one-to-one -one ont une importance symbolique forte et même si vous avez l'impression d'être surchargé et que votre équipe est la variable d'ajustement, c'est une erreur vraiment à ne pas commettre. C'est le meilleur moyen de les désengager et de leur euh, exprimer en filigrane qu'ils ne sont pas importants pour vous. Or, c'est absolument pas ce que vous voulez faire en tant que manager. Donc, veillez toujours à ne pas les annuler. Si vous devez décaler un one-to-one, repositionnez-le immédiatement et... Dans la même euh, lignée, euh, éviter d'arriver euh, systématiquement avec un quart d'heure de retard lors d'un one-to-one. C'est une question de considération et ça permet de davantage engager les membres de votre équipe. Donc, euh, on l'a vu, les one-to-one -one sont d'une importance cruciale et euh, ce sont plein de petites choses très simples à mettre en œuvre. Mais il s'agit vraiment de toutes les articuler pour que le one-to-one -one soit vraiment productif, efficace et engageant et enthousiasmant pour les membres de votre équipe. Donc, il n'y a pas vraiment de référence pour aller plus loin sur ce sujet. C'est vraiment à vous de mettre en œuvre tout ce qu'on a vu et euh, d'autres choses qui vous viendraient et qui s'adapteraient à votre contexte et à celui de votre équipe, d'être à l'écoute et de faire jouer votre bon sens aussi. Je suis sûre que ça va très bien se passer et très bonne chance pour des one-to-one -one passionnants.